0: Est-ce que l'organisation dans la vie de tous les jours t'occasionne des problèmes? Si oui, reste à l'écoute. Je te dévoile quelques-uns de mes trucs et astuces que j'utilise pour arrêter de m'éparpiller puis pour me diriger tout droit vers les objectifs que je me suis fixés. Si comme moi, tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'écris ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Hey, salut, salut! J'espère que tu vas bien! Aujourd'hui, encore un épisode enregistré, en fait, en même temps sur YouTube. Donc, je sais pas si tu as été voir l'épisode 56, 56, l'épisode précédent. C'était la première expérience, en fait, où est-ce que je me filmais en train d'enregistrer mon podcast. Donc, j'aimerais avoir peut-être ton feedback, là, si jamais tu écoutes l'épisode d'aujourd'hui, 57, sur les plateformes d'écoute habituelles comme Google Podcast, par exemple. Ben, si tu veux, jeter un petit coup d'œil sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Mélie barre en bas TDAH adulte. Je vais te mettre le lien dans les notes d'épisode et tu pourras aller voir euh, qu'est-ce que ça donne quand j'enregistre l'épisode. Tu vas pouvoir voir le bien de signe. Alors voilà pour la petite euh, intro. Et euh, aujourd'hui, en fait, le sujet m'a été inspiré euh, suite à quelques personnes qui m'ont demandé comment je faisais pour m'organiser au quotidien avec le TDAH. Donc, euh, j'ai eu envie de donner euh, quelques-uns de mes trucs et astuces euh, qui font en sorte que mes journées sont plus, euh, plus organisées, en fait, moins éparpillées puis que petit pas à petit pas, ben, je me dirige vers euh, les objectifs que je me suis fixés. Si tu te rappelles bien, euh, il y a quelques années, je travaillais en assurance et euh, j'ai travaillé 13 ans et j'ai décidé de quitter mon emploi pour devenir prof de yoga et de méditation. Et euh, en fait aussi, je devrais dire, pour devenir travailleur autonome. Et là, bien, quand je suis partie de cet emploi-là, où est-ce que j'étais habituée aux tâches quotidiennes, eh, ça faisait 13 ans là, que j'avais la même routine, bien, du jour au lendemain, se retrouver travailleur autonome, ça a fait en sorte que je me suis vraiment sentie perdue, super éparpillée, puis je ne savais plus par quoi commencer. Donc, ça a pris pas mal de temps je te dirais avant de trouver mes petits cues euh, ce qui fonctionnait vraiment pour moi pour euh, mener mes tâches à terme finalement puis pendant cette période là euh, qui a duré euh, je te dirais <rire> honnêtement presque un bon deux ans à faire des essais des erreurs avoir l'impression que j'avançais pas que je perdais mon temps Euh, Je commençais une tâche, finalement, tu sais, avec le TDAH, hein, des fois, on a un petit pop-up dans la tête qui qui passe. Donc, avoir un pop-up, d'aller faire un lavage pendant que je suis en train de préparer du contenu ou que je suis en train de planifier un cours de yoga. Puis là, ben d'aller faire mon lavage. Puis là, finalement, de m'étourdir dans différentes tâches. Puis, à la fin de la journée, ben, un, d'avoir eu l'impression de ne pas avoir fait ce que je m'étais mis au programme. Puis ça, c'est quand je m'étais mis des choses au programme parce que dans mes débuts, je savais vraiment pas par où commencer, donc je m'étais mettais rien au programme. <rire> J'y allais, euh, tu sais, « go with the flow », comme on dit, là. <rire> Mais ça, ça marche pas bien, bien, quand on vit avec le TDAH. Bref, j'ai eu vraiment une certaine période d'éparpillement, puis j'avais l'impression de faire du surplace. Et à un moment donné, je me suis dit, écoute, ça peut pas être toujours comme ça, là, tu sais, et Oui, il y a de la procrastination là-dedans. Euh, aussi, ben, il y a un manque de connaissances sur travailler de façon autonome. Fallait que je me trouve des mentors, fallait que je me trouve des trucs. Et euh, avec le temps, ben, j'ai mis ça en place. Et là, ben, je te dirais que je suis pas mal organisée. C'est pas parfait encore mon affaire, mais au moins j'avance. Au moins, je gaspille plus d'énergie pour rien. Euh, je sais où est-ce que je m'en vais. Fait Pour tout ça, ça vaut vraiment de l'or. Puis, je me fais dire par mon entourage que je suis quelqu'un de super organisé. Ha! (rire) Ça fait du bien de se faire dire ça quand euh, ça remonte à quelques années. On n'était pas tant organisé que ça. Donc, aujourd'hui, je vais te présenter euh, mes petits trucs euh, que j'utilise au quotidien puis pas juste au travail, dans ma vie de tous les jours. Mais avant ça, euh, j'ai envie qu'on regarde ensemble c'est quoi les problèmes que ça peut occasionner quand on n'est pas bien organisé. Fait que je t'en ai nommé déjà quelques-uns dans ma petite histoire. À savoir que, ben, on peut commettre vraiment beaucoup d'erreurs. Euh, on peut perdre un temps fou à s'éparpiller à gauche puis à droite, en tourner en rond. Euh, on peut manquer d'énergie pour ce qui compte vraiment parce que on dilapine notre énergie tout au long de la journée. Tu sais, on est comme un petit canard, là, avec les pattes, là, qui, qui pédalent en dessous de l'eau, là, Mais que finalement, on s'en va nulle part. T'sais. on tourne en rond dans notre lac, finalement. <rire> J'ai rien contre les canards. En passant, ils sont super gentils. <rire> Après ça, ben, ça peut mener à la surcharge mentale parce que, tu sais, si tu regardes la vignette euh, de, de YouTube, là, euh, j'ai mis un ordinateur avec comme plein de post-it, tu sais. On peut se perdre avec plein de post-it, avoir plein d'affaires dans la tête. Donc, vraiment être en surcharge, s'étourdir, se fatiguer, s'épuiser, burn-out. <rire> non, mais ben, tu sais, je fais mal des, des, des blagues, mais c'est vrai, ça peut vraiment mener à là. Ça peut mener à un brouillard mental et, by the way, petite parenthèse, euh, j'ai écrit un livre sur la clarté mentale. Je suis à l'étape de la relecture. Je t'en reparle ultérieurement quand il va être euh, en vente finalement, mais euh, ça parle de ça, c'est mes trucs pour euh, dissiper le brouillard mental. Après ça, je reviens à à ce que ça peut occasionner quand on est dans un manque d'organisation. Ben, tu sais, quand on fait plusieurs erreurs, quand on a plusieurs échecs, quand on n'avance pas, ben veut pas, ça vient affecter notre estime de soi. Donc ça, euh, on veut pas, on veut pas aller vers là finalement. Donc ça vient vraiment toucher plusieurs sphères de notre vie parce que tu sais, après ça, ben Ça vient toucher dans ton couple aussi si t'es pas bien organisé, tu sais, ça crée des chicanes de couple parce que, par exemple, le lavage se fait pas ou ton chum ou ta blonde, euh, ben finalement, c'est tout lui qui se tape les tâches parce que toi, t'es pas organisé, euh, que tu te ramasses pas. Au travail aussi, ça peut créer des euh, des conflits avec ton patron, euh, avec tes collègues aussi, donc dans toutes les relations interpersonnelles, même avec tes enfants, ça peut créer des petits problèmes, des petits et plus gros problèmes des fois. Fait tu sais, tout ça pour dire que c'est, c'est important de s'organiser, je pense. <rire> je pense que j'ai pas besoin de te convaincre plus que ça. Qu'est-ce que tu en penses, hein? <rire> Donc là, bien, je vais commencer par euh, la sphère du travail. Donc, qu'est-ce que je fais au quotidien pour mieux m'organiser? Fait c'est sûr que la première des choses, je m'organise pour avoir un bureau qui est en ordre. Si tu me regardes sur YouTube, bien, tu vas voir que... Euh, Le bureau autour de moi est quand même bien éclairé, euh, les choses sont quand même bien placées en ordre. Euh, c'est sûr que bon, là je partage le bureau avec mon amoureux, j'ai pas toujours le contrôle à 100% sur l'allure du bureau, mais quand même, euh, je m'organise pour que tout soit clair, que j'ai pas des piles de papier partout, puis que je cherche une feuille, puis que là tout envole, tu sais, je te fais un... <rire> une image, mais c'est ça pareil, tu sais, je fais attention à ça. Donc déjà là, au niveau de la clarté mentale, puis de savoir où est-ce que sont mes choses, de les avoir à portée de la main. Je te donne l'exemple, quand j'enregistre mon épisode de podcast, mon micro, il n'est pas dans le garage, tu sais, il est juste en arrière de mon écran d'ordinateur parce que je ne fais pas juste un podcast avec mon micro, tu sais, j'enregistre des méditations, j'enregistre toutes sortes affaire avec ça, mais ben, il est pas loin, mon micro, tu sais, il n'est pas branché en permanence, mais il est à portée de la main. Donc, tout est à portée de la main pour pas que j'ai à me lever, à perdre du temps, à chercher, bon, mais ben, où est-ce que j'ai mis ça encore, tu sais, donc, tout est bien placé à l'endroit qui lui revient, finalement. Après ça, la chose la plus importante, puis mon plus gros conseil, si tu as juste une chose à retenir de cet épisode de podcast-là, c'est les blocs de temps. Je fonctionne vraiment par bloc de temps dans toutes les tâches récurrentes euh, au travail. Donc, je te prends l'exemple du podcast que je suis en train d'enregistrer. J'enregistre ça à chaque mardi matin. Je commence à 9h et euh, là, c'est sûr que j'ai un petit peu plus de travail étant donné que je filme en même temps, euh, je le dépose sur YouTube, mais bref, c'est un bloc de temps présentement de 2h30. Peut-être ça va raccourcir avec le temps aussi, mais euh, c'est un bon 2h30 que je mets à mon agenda le mardi matin. Donc, ne viens pas me donner un rendez-vous ou un meeting à cette période-là, (rire) C'est non, c'est à mon agenda. Et après ça, il y a un bloc de temps d'une heure et demie de temps, où est-ce que, euh, bien, c'est sûr qu'à travers ça, il y a le dîner, à travers ça, euh, je vais courir sur l'heure du midi. Donc, un temps qui est alloué à moi, euh, un temps où est-ce que je décompresse, où est-ce que je remets mes idées en place pour passer à l'autre bloc de temps dans l'après-midi. Et euh, mes journées, ce n'est pas du lundi au vendredi avec plein de blocs de temps. Il y a des espaces, il y a des trous à travers ça pour euh, des imprévus aussi, Et pour faire d'autres choses de mes journées aussi, finalement. Donc, je fonctionne vraiment par bloc de temps pour les tâches qui sont récurrentes, qui reviennent à chaque semaine. Et euh, je les mets à l'agenda. Quand j'écrivais le livre, ben, j'avais des périodes de temps dans mon horaire, le lundi après-midi, prévues à l'écriture. J'ai des blocs de temps prévus à la formation parce que j'adore faire des formations. J'ai des blocs de temps prévus pour tourner des cours de yoga. Etc, etc. Donc, c'est un... pour te donner un exemple. Et ça, ben comment je fais ça? C'est que euh, je mets ça dans mon Google Agenda. Mes blocs sont par couleur. Donc, c'est vraiment facile à voir. Et le matin, euh, quand je me lève, ben je vais voir mon Google Agenda, qu'est-ce que j'ai au menu de la journée. Et euh, c'est très clair à voir. Donc, ça, c'est vraiment le truc numéro un les blocs de temps. Et on sait que les blocs de temps, en général, ça devrait être entre, je dirais 55 et 90 minutes. Euh, mon bloc de temps pour le podcast est quand même grand, mais bon, ça prend du temps de le faire. Euh, mais c'est ça, on sait très bien que notre concentration, elle ne dure pas des heures et des heures, donc c'est pour ça que c'est mieux d'avoir des blocs de temps qui sont quand même assez courts, mais quand on les fait, on est vraiment focus. Et euh, pour ça, ben, tu peux utiliser un minuteur, soit un minuteur... Euh, ben physique, là, ou euh, tu peux mettre un alarme sur ton cellulaire, donc fonctionner avec ça. Donc, voilà pour les blocs de temps. L'autre chose aussi super importante, c'est le « méga-batching ». Donc, ça, ça veut dire que euh, si, par exemple, euh, je sais pas, moi, il euh, faut que je fasse des vignettes pour les réseaux sociaux ou pour le podcast ou pour YouTube, peu importe, je les fais toutes en même temps dans le même bloc de temps. Donc, je ne vais pas éparpiller ça dans la semaine puis repenser que « Oups! Ça me prend une vignette pour euh, une story ou une vignette pour euh, YouTube. » Je l'ai fais vraiment en même temps. Donc, toutes les tâches qui se ressemblent sont regroupées ensemble. Puis, je donne souvent l'exemple, tu sais, quand, quand tu cuisines, bien c'est sûr que, euh, disons que tu fais plusieurs recettes en même temps, tu prépares tes recettes la semaine ben tu vas pas couper un oignon par recette, tu vas le couper au complet pour toutes tes recettes ou, tu vas en couper deux, mais bref, tu vas couper les oignons ou tu vas couper les légumes en même temps, puis après ça, tu vas procéder aux autres étapes dans les recettes. mais c'est la même chose avec le méga-batching au travail, c'est de regrouper les, toutes les mêmes tâches de même nature, puis de les faire dans ce bloc de temps-là ou peut-être deux blocs de temps dans ta semaine, mais bref, les faire en même temps. Ensuite, euh, j'utilise Asana, juste, je t'en ai déjà parlé, euh, un outil de planification pour la gestion de projet. Donc, tous mes projets, euh, ils ont des titres, évidemment, et après ça, il y a des tâches et des sous-tâches qui... euh, sont reliés, si tu avec mon Google Agenda. Donc, je mets des dates d'échéance et ça s'en va popper dans mon Google Agenda. Donc, ça, ça me permet de rien oublier et ça me permet de mieux suivre la gestion de mes projets. Donc, ça, c'est vraiment euh, super important pour moi. Puis, depuis que j'utilise cet outil-là, euh, c'est vraiment plus clair dans ma tête puis euh, mes journées sont vraiment mieux, mieux organisées. J'évite... Le multitâche, ça c'est bien important, hein? on ne peut pas faire 53 affaires en même temps, on se disperse, on perd notre concentration, puis c'est là qu'on fait des erreurs. Donc pour éviter le multitâche avec le bloc de temps intitulé « Exemple podcast », ben je ne vais pas faire d'autres choses. Je ne vais pas, par exemple, filmer un cours de yoga à travers ça. Ça sera un petit peu difficile, je te dirais. <rire> Mais bref, je ne fais pas deux puis trois affaires en même temps, où je ne vais pas répondre à mes courriels. Pendant que j'enregistre mon podcast, tu sais, ça ferait comme pas de sens, ça marcherait pas. Bien, c'est ça, j'évite le multitâche pour pas me disperser. Et euh, l'autre chose aussi, je prépare ma semaine le dimanche soir. Euh, Donc, je prends mon planificateur de la méthode 48 heures que je t'ai déjà parlé. Et euh, d'ailleurs, la semaine prochaine, j'ai Patrice Ouellette qui va venir en entrevue de la méthode 48 heures. Donc, je prends mon planificateur et là, euh, je regarde ce qu'il y a dans ma semaine. Je vais des fois retranscrire mes blocs aussi, euh, mes rendez-vous. Donc, je me, je regarde la vue d'ensemble de ma semaine. Puis ça, ça me permet de préparer ma semaine. Euh, tu sais, de me coucher comme, OK, là, euh, je suis vraiment prête. Puis le lundi matin, je me lève puis je sais où est-ce que je m'en vais. Donc, pour moi, c'est super important de faire comme un, un « recap », si tu veux, euh, avant de commencer ma semaine. Pour la maison, la vie familiale, euh, le couple, euh, bon, appelle ça comme tu voudras. <rire> euh, ce que je fais, c'est que je me mets des rappels sur mon cellulaire pour les rendez-vous. Tu sais, exemple, rendez-vous chez le dentiste avec une alarme. Euh, donc, tous les rendez-vous, il y a des rappels pour ça. Il euh, y a des partages familiaux aussi qui existent euh, dans l'agenda. Donc ça, j'y vais comme ça. Euh, je me mets des rappels aussi pour ne pas oublier de sortir les vidanges. Donc, euh, disons qu'on sait qu'il passe le, euh, le mardi matin. Bien, le lundi soir, on a un rappel dans l'agenda. Puis là, je dis un on » parce que mon chum aussi se l'est mis. Donc, pour ne pas oublier les vidanges. Donc, ça, de fonctionner avec des rappels. Mais tu sais, le danger avec ça, c'est de... On ne veut pas se mettre des rappels sur toutes non plus parce que là, à un moment donné, tu entends plus les notifications. Là, on s'entend. Donc, les rappels pour les rendez-vous puis les choses qui sont importantes. Après ça, ben, j'ai une routine, si tu veux, euh, de lavage euh, que je fais toujours, par exemple, le mercredi dans la journée, je pars mes brassées de lavage, mon séchage. Et le jeudi, j'arrose mes plantes. Donc, il n'y a pas nécessairement d'heure, il n'y a pas de bloc de temps consacré à ça, mais je sais que le mercredi, c'est le lavage, puis le jeudi, c'est les plantes. Donc, c'est un exemple, mais je les fais toujours à la même journée. C'est sûr que là, tu sais, si je suis en congé, bien, il y a des choses qui vont peut-être changer de place, mais je te parle pour en règle générale. Je mets les choses toujours euh, au même endroit dans la semaine. Euh, je fais du méga-batching aussi pour la maison, donc je viens de te, te parler de lavage. Bien, je fais tout mon lavage le mercredi, puis après ça, je n'en parle plus du reste de la semaine. Donc, je vais vraiment en méga-batching au lieu de faire des brassées par-ci, par-là. C'est sûr que, bon, moi, ma, ma réalité, c'est qu'on est trois dans la maison, donc j'ai une fille de 11 ans, et il y a mon amoureux. Je dis pas, si tu as quatre enfants, peut-être qu'il faut que tu fasses plus de brassées de lavage, mais euh, bref, c'est pour t'illustrer mon exemple du méga-batching. Et je me fais aussi, ben nous nous faisons aussi, moi et mon amoureux, un rendez-vous du dimanche soir pour aussi euh, planifier la semaine. Donc, mon rendez-vous avec moi-même le dimanche soir, mais euh, j'accorde du temps après ça avec mon amoureux pour voir qu'est-ce qui va se passer dans la semaine, discuter de ça et discuter aussi des enjeux parce qu'il y a peut-être des choses à régler aussi. Donc, euh, ça aussi, c'est important. Maintenant, l'aspect santé. (rire) Évidemment, j'ai ma routine matinale, donc ça je t'en ai déjà parlé dans quelques épisodes, donc euh, mon entraînement matinal, euh, ma ma, ma méditation, mon journaling, ma routine du soir aussi, donc ça aussi je t'en ai déjà parlé, Euh, ça c'est super important, je ne veux pas déroger à ça. La routine du soir, ça s'en vient pas pire, mon affaire, je te dirais. Il y a des soirs que je suis plus fatiguée, donc je la skip des fois, mais quand même, c'est quand même assez bien implanté. Donc, il y a le mot «routine ». Je sais que ça puer au nez, ça pue au nez de tout le monde, mais quand on vit avec la TDAH, on n'a pas le choix d'avoir des routines dans notre vie, parce que justement, on va s'égarer si on n'a pas de routine. Euh, dans mes blocs de temps, ben, j'ai deux midi-semaines qui a du temps de prévu pour la course. Et euh, je, je m'organise pour avoir un rendez-vous en massothérapie par mois. Donc, c'est vraiment une routine, même dans ce qui a rapport à ma santé, des choses qui reviennent. Donc, tu vois, la constante là-dedans, là, c'est qu'il y a de la routine dans tout. Puis, la routine, c'est pas plate parce que, comme je t'ai dit, il y a des places dans ton horreur, il y a des blocs de temps qui sont dédiés aux imprévus, mais aux surprises aussi. Puis, il y a des jours de congé qu'il y a zéro bloc de temps, puis c'est correct comme ça. tu sais Ça laisse place à la magie de la vie, on va dire, même si je pense que dans la routine, il y a de la magie de la vie quand même. Mais bref, c'est vraiment, vraiment super important. Puis, pour avoir une routine qui fait du sens, il faut que tu mettes des choses qui t'intéressent dans tes blocs de temps, dans tes, dans tes activités, c'est d'avoir aussi tes priorités en premier mais là, ce n'est pas le but de, de cet épisode-là aujourd'hui et d'être constant. Puis au début je sais que ça peut paraître difficile mais avec le temps, bien, ça vient que nos routines, on les a intégrées puis que euh, j'ai même plus besoin de regarder, tu sais, je te disais mon Google Agenda avec le bloc de temps de podcast pour te donner cet exemple-là, bien j'ai même plus besoin de le regarder. Je sais que le mardi matin, c'est ça puis je sais que le mardi matin je prends pas d'autres rendez-vous. Alors, euh, c'est ce que je vais te dire par rapport à mes petits trucs euh, pour mieux m'organiser, pour euh, avancer euh, plus vite, en fait, tu sais. Puis ça, c'est vrai, je m'en rends compte, depuis que j'ai instauré ça dans ma vie, là, euh, de un, j'ai vraiment plus de clarté mentale, de deux, mes projets avancent. Puis, tu sais, c'est petit pas à petit pas, comme je disais en début d'épisode, puis ça me fait penser à une petite petite phrase clé, en fait, tu sais on se demande comment on fait pour avaler un éléphant. Ben c'est une bouchée à la fois. Fait que c'est la même chose avec nos projets. Une bouchée à la fois, bloc de temps par bloc de temps, de manière routinière, constante, avec persévérance. Puis c'est comme ça qu'on réussit à atteindre nos objectifs, à aller vers, ben, vers la vie qu'on s'est fixée, en fait. Donc, c'est, ça termine comme ça notre épisode d'aujourd'hui. Euh, je te rappelle, la semaine prochaine, j'ai mon invité Patrice Wallet qui vient nous parler de la méthode 48 heures du fameux planificateur et euh, je te réinvite à, à venir me voir sur YouTube, à venir voir l'enregistrement de cet épisode de podcast à Mélie, barre en bas, TDAH, adulte. Alors, je te dis à la semaine prochaine. Bye!